2: 네. 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 청취 자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 음. 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브에서 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투 시간이 준비되어 있습니다. 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 서울 노원의 김성환입니다. 네, 그리고 자유한국당 백승주 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 네, 패스트트랙 관련 법안 처리를
2: 국회에서 해야 되는 시점입니다. 뭐 한쪽에서는... 어~ 처리하자 한쪽에서는 막아야 된다 지금 이런 공방이 좀 뜨거운 상황에서 어~ 또 이~ 원일 플러스 사이 협의체제에서 선거법 관련해서 어떤 안들이 나올까 여기에 대한 고민들로 좀 있는 상황이고요 그보다 먼저 어~ 정기국회 이십 대 국회 마지막 정기국회가 끝났고 지금 임시국회 회기가 지금 진행되고 있는 상황에서 좀 국회 상황에 대해서는 두 분께서는 어떻게 보고 계시는지 내가 지금 몸담고 있는 국회에 대해서 어떤 평가를 받고 있는지 참 생각들이 많으실 것 같은데 김성원 의원께서 먼저 말씀해 주시죠
0: 네, 이제 20대 국회 정기국회가 사실상 예산안 처리를 끝으로 이제 막을 내렸고 어, 이제 패스트에 관련한 법안이 어떻게 처리되느냐가 이번 임시 그러니까 20대 국회 거의 마지막이잖아요 네. 어, 근데 20대 국회가 한때는 식물국회 또 한때는 동물국회가 됐다는 오명도 있고 해서 마지막이라도 좀 유종의 미를 잘 거두면 좋겠는데 실제 상황은 그와 정 달리 가고 있어서 매우 안타깝습니다. 그래도 어, 시간이 남아있는 만큼 여야가 서로 합심해서 어, 우리 국민들의 민생과 경제를 챙기는 어, 마지막 임시국회를 잘했으면 좋겠다는 어, 마지막 기대를 갖고 열심히 해봐야 하지 않나 싶습니다. 음~ 백승준께서는요
3: 예 그~ 지금 국회에 몸담고 있는 것이 국민한테 송구스럽죠 그러면서 또파리에 어, 에펠탑에 들어가면 에펠탑이 안보인다그래서 에펠탑 건설 반대하던 모파상이 에펠탑 안에 들어갔을 때 계속 머물렀다는 음. 재미난 일화가 있습니다 국회 안에서 또 국회에 <웃음> 를 어떻게 이~ 상황을 잘 이렇게 살펴볼 수 없는 그런 상황이 진행되고 있는데 안타까운 것은 지금 220개였던 민생 관련 이런 법안들 처리가 지연되고 있어요. 네. 그, 특히 그 중에서는 뭐 제가 상임위원회 간사를 맡고 있는 국방위원회 대체역 신설에 관한 법 같은 경우는 곧 징병검사를 중단시키는 그런, 그런, 네. 상황에, 마이크를 있는, 좀, 예, 그런 예. 상황에 있는 그런 상황이 있는 법들도 많은데 집권 예. 여당은 국회에 포괄적인 책임을 져야 됩니다. 예. 그래서 이게 지금 국민 민생과전요 지금 직접 관련 없는 선거법, 공수처법 많은 국민들이 반대하고 이 법을 어그 제1야당과 협의하지 않고 어떻게 어, 통과시기려고 국회를 공정시키고 있는 이 부분에서 무한 책임을 집권여당이 제외된다, 민당이 제외된다는 생각을 하고요. 특히 제1야당이 108석이면 20만 명씩 하면 2160만 명 국민을 대표하고 있습니다. 이 2160만 명을 놔두고 어, 정의당 같은 경우에는 지역구 두석에 비례대표 대에서 6석이에요. 예. 120만 명. 이 120만 명 국민 상대하려고 그분들 또 따라주려고 음. 2천만 명의 한국당 지지, 한국당의 대표성을 부인하고 패싱하려고 하고 이해가 되겠습니까? 네. 정말 민주당은 이 차제에 좀 대호각성을 해서 민영관련 법안을 먼저 생각하고 또이 선거법 지금 선거법으로 다수당 됐잖아요. 음. 자, 그거 잘못됐다고 개 개악을 계획으로 포장해서 이렇게 국민을 괴롭히지 그만 괴롭히면 좋겠습니다. 네, 그 4플러스1 협의체에서 지금 선거법
2: 관련된 합의가 안 되고 있는 상황인데 지금 네. 어떤 상황이고 입장인지를
0: 좀 말씀해 주셔야 될것 같거든요. 네, 잘 아시겠습니다만 현행 선거법이 지금 저희 당에게 사실은 가장 유리한 안입니다. 아시겠지만. 아, 예? 어. 어 50, 51대 49로 선거 결과가 나더라도 그5 1가 이제 의석을 독식하게 되어 있잖아요. 네. 어 이제 그래서 저희한테 제일 유리하고 지금 자유한국당에도 유리한 제도인데 그4 9퍼센가 어, 반영될 수 있는 통로가 없거든요. 그래서 네. 어, 일종의 이제 독일식 연동제를 고려해서 한국에 맞게. 일종의 이제 50% 준연동제를 도입해보자. 음. 그래서 우리 민주당이 좀 불리하지만 네. 어, 준연동제를 도입을 하되 음. 그 제도를 처음 도입하니까 여러 가지 좀 어, 일종의 제한장치들을 좀 두어보자. 이런 네. 어, 안을 만들어서 제안을 하는데요. 선거라는 게 선거법이라는 게 이게 무슨 선악의 게임이 아니라 일종의 음. 게임의 룰을 정하는 것이다 보니까 어 약간의 이제 제로섬적 성격이 있어서 그유불리에 따라서, 네. 어, 의견이 조금씩 다른 거죠. 음. 그래서 이제 그 다른 것이 원래는 지난주까지 최대한 협의를 해보려고 했는데, 네. 그 이제 그 쟁점 중에 하나가, 어, 이제 연동형 비례를 몇 퍼센트까지 도입할 거냐. 음. 아, 하는 문제하고 또 석폐율제를 도입할 거냐 말 거냐 이런 쟁점이 아직 채 해소가 안돼 있는데 네. 큰 틀에서 보면 지역구 225대 비례 75석으로 했던 것을 대체로 현행 선거제도와 비슷하게 250대 50으로 하는 것은 이제 큰 뭐랄까요 공감이 있으니까 그 작은 문제는 아마 이번 주중 얘는 대충 협의가 되지 않을까 그렇게 예상이 됩니다.
2: 그 작은 문제라고 하는 건캡시우는거 하나하고 석폐율을 어느 정도로 도입할
3: 것이냐. 네, 도입할 것이냐 말 것이냐 이런 고민도 있고요.
0: 포함해서입니다.
3: 어. 예, 선거법. 어. 선거법 예. 김상하님잘얘기는 민주당의 지금 <웃음> 선거 제도로 다수당이 음. 되었고 집권까지 해, 했습니다. 네. 왜선거법 바꾸려고 할까요? 음. 개혁을 이야기하지만 선거법 자체를 개혁 바꾸려고 한게 아니고 네. 어, 대통령 공약 사항인 대통령의 어떤 하명상위를 할수 있죠. 음. 이 공수처법을 통과시키려고, 울명계좌 먹기로 이제 선거법을 패스트에 같이 올린 겁니다. 네. 공수처법 올렸는데, 민주당이 추구하는 공수처법, 음. 또이 소수 야당들이 정말, 어, 갖고 싶어 하는 비례대표 확대, 전동인 네. 비례 이걸 해서 맞바꿨는데, 이제 선거가 가까워지니까 본전 생각이 나는 거예요. 민주당이 제도에서 의석을 많이 잃을 가능성이 많지 않습니까? 그래서 음. 원래 약속했던 225석에서 지역구 조정을 하지 않 250석 정도로 하고 또 50석 가지고 이렇게 하고 있는데 그래서 결국 본전생각이 나서 이제는 딱 이제 선거의 지역구 의석을 축소하는 것을 대폭 줄인 겁니다. 네. 줄이, 줄여놓고. 그럼 지금 소수 야당의 지도자들은 좀 아깝게 저도 음. 국회에 나갈 수 있는 석표율제도란 말 들어보셨죠. 예, 예. 예서각 지면은 국회에 진출할 수, 있고 비례대표 등록을 하고 또저 지역구도 나가보고 이런 꺾무고알먹고시에 이, 여기에 집착을 하니까 합의가 잘안 되는데 오늘 모처럼 이해찬 대표가 바른 말한게 하나 있어요. 이저석패율 제도를 악용할 여지가 있다. 중진들이 국회에 무조건 뭐, 어, 진출을 하려는 이런 데 사용할 가능성이 그건 해서는 안 되겠다. 이런 네. 원칙을 이야기 했는데 이 모든 것이 공수처라는 대통령 공약 사항을 이행하기 위해서 제1야당을 한국당에 2천만 국민을 패싱해 갖고 야당 제제저제3 제, 제, 4 5 군소 야당들 뭐준 여당들과 짬짬이라 그죠 다막 구조를 만들어서 패트를 만들었는데 이제 본전 생각에나도합비가잘안 되는 부분이 음. 있다 이렇게 생각하고요 지금 원안에 대한 이야기인데 원안을 상정해서 그러면투표하자라러니까이 네. 부분은 저는 이렇게 생각해요 민주당이 갖고 있는 안을 통과시키기 위해서 이제 정의당을 압박하는 게 아니냐 음. 정의당이 좀 압박 당하고 있는 그런 그런 국면이 이제 국회 진행되고 있습니다. 네. 본전 생각 때문에 쉽지 않다고 얘기하셨는데
0: 여기에 대해서 김성환 의원께서 하시면서 네, 아까도 말씀드렸습니다만 현행 제도는 민주당과 자유한국당한테 유리한 제도이면 틀림이 없습니다. 네. 다만 이 현행 제도가 단순 다수 대표제이다 보니까 어, 두 명이 나올 경우에 51대 49로 결정이 되더라도 51이 전체를 다 차지하는 구조이거든요. 그 반영되지 않은 49%를 어떻게 할 거냐에 대해서 우리나라뿐만 아니라 많은 이제 서구 선진국에서 이 반영되지 않은 49%를 반영하자는 취지로 소위 어 비례대표를 연동형으로 해서 어그 반영되지 않는 정당 지지율을 의석수에 반영하는 제도를 어떤 형식으로든 갖고 있거든요, 대부분의 예, 예, 나라들이. 그래서 우리가 제도적으로는 현행 제도가 유리하긴 하지만 그 사표 반영되지 않는 다수 국민들의 뜻을 반영하자는 취지로 그것이 갖고 있는 뭐랄까 개혁성과 이어 소위 간접 민주주의의 보충성의 원칙에 맞기 때문에 저희가 어 우리에게는 다소 불리해지더라도 그 제도를 수용하자 음. 다만 어이이 이 선거법이라는 게 한꺼번에 개혁할 수 있는 건 아니니까 점진적으로 해보자고 하는 취지를 적극적으로 반영한 겁니다 음. 그런 취지이지 무슨 다른 취지가 있어서 이거를 무슨 근데 그 취지임에도
2: 어. 불구하고 예. 현재로서는 지금 결과가 뭐 접점은 일정 정도 나온다곤 하지만 결과 도출까지는 지금 안 되고 있는 거 아닙니까 그러다 보니까 뭐 원칙대로 하자 그래서 합의에 도달하지 못하면 225 플러스 75이 이전에 4월에 했었던 패스트트랙의 그 원안대로도 표결할 수 있다라고 지금 압박하고 있는 상황인데
0: 정말 합의 안 되면 이원안대로 표결을 붙일 수도 있나요, 김성환 의원님? 뭐 그런 얘기를 이제 하긴 합니다만 이게 민주당 입장에서 무슨 특별히 민주당이 이익을 보기 때문에 어, 제도를 변경하는 건 아니다 음. 라고 하는 일종의 어, 어, 뭐랄까요. 이제 민주당의 항변 같은 거죠. 그러니까 최대한 각각이 조금씩 양보해서 음. 최선의 안을 만들어 보자고 하는 취지이지 그, 이제, 기존에 올라가 있는 225대75를 어, 네. 하자고 하는 그런 뜻은 어. 아니라고 보여집니다. 자유한국당 네. 쪽에서는 이걸로
2: 예, 오면 뭐 합의해 주겠다고 그러죠? 처음부터 민주당이
3: 그 지역구 225하고 저7 5의패스트를 원래 원안대로 가야 됩니다. 아. 그 중간에 3분의 2의 의결, 의결로서의 가능이 상위위원회, 그 특별위원회 의결로 갔기 때문에. 예. 그 법리가 좀 미비한데 이것을 수정할 때는 다시 3분의 2가 돼야 되는 게 법리, 법의 정신이 맞습니다. 법이 미비해서 수정하는 2분의 1로 하니까 또갈수 있는 부분이 생기는데 전부터 225, 어, 75로 갈 생각이 없었던 거고요. 이비례성 대표성 작 부족하다 그러는데 이걸 보완하기 위해서 2001년에 헌법재판소가 지역구 의원 뽑고 지역구의 득표율대로 비례의 석을 배분한 방식에서 바꿔가지고 정당 투표를 떨어 합니다. 네. 그 정당 지지율대로 뽑도록 돼 있는 게 현재 제도거든요. 음. 그 연동형 비례 대표절라면 또 어떤 위헌적 요소가 생기냐면 헌법 위반의 요소가 생깁니다. 왜냐하니까 연동형 비례로 대표절해서한 10% 정도 정당 지지를 얻은 당이 한 30석을 얻어가고 비례 대표를. 거기 한 30% 내지 40% 얻은 정당이 뭐 민주당 때 한국당에 얻을 수 있는데 한 미만의 의석을 갖는다면 표의 등가성이 완전히 무너지는 거예요. 헌법재판소는 2014년에 어떤 이야기를 했냐면 은 인구 대표성에서 2대를 넘어서서는 안 된다는 이야기를 하거든요. 뭐냐면 음. 가장 작은 어, 지역구의 인구가 큰 지역구의 2분의 1 넘어가면 대표성에 문제가 생긴다. 국민 대표성에 문제가 생기니까 그 문제를 시정하라고 했기 때문에 거기에 정신 맞춰본다면은 비례대표 역시 표의 등가성이 어느 정도 보장돼야 됩니다. 2대 1로 어쨌든 간에. 이럴 때 네. 엄청나게 그 표의 등가성이 무너지기 때문에 위헌 요소가 있다는 학자들의 지적입니다. 그래서 그건 좀... 이 부분은 <웃음> 어, 저이 연동형 비례대표제하고 공수처를 엿바꾸듯이 바꿔 하고 당합. 담합이라고우리말로 짬짬이라고 합니다. 짬짬이라 했는 것에 대한 문제점이 생, 굉장히 심각한 거죠. 네, 이걸 하고 나면 또 위헌 요소가 나오면 다음 도안 하면 되지 않냐. 음. 이런 아니, 그럼, 그런 문제가 아니요 지금 제 현재까지의 대체로 정당
0: 지지를 보면 제가 속 있는 민주당이 한 40%. 트 네. 우리 자유한국당이 30% 정도 됩니다. 만약에 이게 뭐 그대로 어 다음 총선에 반영된다는 보장이 있는 건 아닙니다만 그리고 이제 나머지 정당이 한 30% 정도의 지지율을 나눠 가지고 있습니다. 예. 현행 제도대로 하면 예를 들어서 그니까 지금 이제 합의에 근접한 250대 50으로 하면요. 음. 어 소위 50% 준 연동을 하기로 돼 있거든요. 네. 그러니까 무슨 뜻이냐면 어, 이론적으로 하면 30%는 90석을 반영을 해줘야 됩니다. 음. 그런데 50% 준 연동을 하게로 되어 있기 때문에 45석을, 어, 갖게 됩니다. 네. 대체로, 어, 현행 기준대로 하면 민주당이 대략 한 130석, 음. 어, 자유한국당이 한 110석 내외가 될 텐데요. 그리고 나머지, 이, 이, 이제, 어, 군소 야당 네네. 군소 야당들이 45석을 갖기 때문에 지금 얘기하신 것하고 는 어, 내용이 많이 다릅니다. 그래서 음. 그런 점들을 고려해서 지금 소위 준연동제를 취하고 있고 그렇게 하면 어, 이제 여러 가지 이제 소수 정당들이 갖고 있는 어, 제안이나 또 긍정성이 있기 때문에 그런 정도를 반영하는 게 적절할 텐데. 네. 어, 그러면 기존의 민주당이나 자유한국당이 기존의 소위 비례대표를 통해서 소위 약자나 혹은 전문가를 보충할 수 있는 방법들이 굉장히 취약해지기 때문에 그걸 음. 좀 보완하자는 취지로 일종의 상한선 캡을 좀 씌우자. 이런 취지가 반영돼 있는 겁니다. 위원하고는
3: 전혀 관계없습니다. 제가 현실적으로 이야기를 합시다. 캡을 씌우지 않을 경우에는 음. 민주당이 의석을 많이 잃게 된다는 시뮬레이션 결과가 계속 나옵니다. 특히
2: 비례 쪽에서.
3: 그렇습니다. 그래서 케이블 시험을 이는 이유는 민주당이 의석수를 좀 적게 잃어야 되겠다는 전략적 판단이죠. 우리도 집권 여당 해봤습니다. 여당 할때우리 한석이 보자라서 국회의장을 내줘서 그 고통스러운 정치 과정을 겪고 있는데 현실적으로 민주당이 열석이 이렇게 마음 좋게 내주고 네. 전국의 주도권을 가져갈 수 있느냐 음. 없다는 게 내부적으로도 이런 문제가 제기되고 있다고 봅니다. 네. 그래서 지금 캡을 세우는 문제는 민주당이 의석을좀 적게 일다는 이야기고 그 지금 정의당이 집착하고 있는 석별 제도 소수정당 지도자들의 석 제도는 제도 취지는 좋습니다. 네. 배석하게 떨리는 사람 되도록 하 외국에도 그런 제도가 있습니다마는 이거는 중진들이 지역 나가서 될 가능성이 낮지 않습니까? 현재 어떤 당, 정당 지지로 보면. 저기나 떨어지더라도 국회에 들어오고 싶은 겁니다. 그 사적인 이익, 사적인 목표를 갖고 계속해서 요구를 하고 흥정을 하니까 민주당의 그 이해찬 대표가 그건 안 된다. 음. 나 오늘 아침에 그 이야기도 그거는 정말 옳은 방침이라 생각해요. 특별제도 네. 이거는 우리가 제도를 아무리 잘 만들어놔도 악용하는, 게 너무 지도자들을 많이 악용하기 때문에 지도자들이 또 자기 아들에게 지역권 물려주려는 이런 소문까지 들려요. 이런 거 공정이 같이 훼손하는 겁니다. 석일제도 공정이 같이 훼손하는 겁니다. 음. 이런 부분에서는 예찬대이 멋처럼 석일제못 받겠다. 고러다 잘했다고 생각합니다. 백승준께 하나만 좀 여쭤볼게요. 패스트에 관련 법안 처리에 대해서는
2: 그 자영업당에서는 결사 저지, 반대한다는 입장을 보여 오셨는데 이번에 225 플러스 75 원안의 상정 강행 여부에 대해서 이걸 하게 되면 우리는 참여하겠다. 이라는 얘기가 나오고 당의, 있거든요.
3: 당연히 공식 입장은 아닌데 네. 민주당에도 수많은 지역구 의원이 있지 않습니까 예. 그 지역구 의원들이 아직 우리가 개인적으로 접촉해 봤을 때 음. 지역구 2 5개를 조정하려면 100여 개를 조정해야 됩니다. 100여 개를 지금 한달 안에 조정을 해야 돼. 떼고 붙이고 떼고 붙이고 이렇게 해야 되는데 우리가 그 그걸 원안을 상정하고 네. 또 무기명 음. 청와대 눈치 안 보고 그당 지도 눈치 안 보고 하는 그저 무기명 비밀투표를 할 경우에는 받아들일 수 있다. 그렇다면 원안을 안 받아줄 거라는 생각을 하는 의원들이 좀 있는 것 같아요.
2: 받아들일 수 있다는 건 부결을 예상한다는 뜻 아닌가요? 뭐
3: 저희들은 그렇게 예상하는 아. 분들이 좀 있습니다. 아. 저는 기본적으로 그렇게 우리도 어 그런 문제보다는 철회하는 게 예. 맞다고 생각을 합니다. 아, 여기에 대해서는 김성환
2: 의원께서 이쪽에서는 좀 원안으로 가서 부결되고 차라리 그냥 어, 이 현재 지금 선거법 체제로 내년 4월 총선을 치러야 되지 않겠냐는 희망을 좀
0: 말씀해 주신 것 같기도 하고요. 김성환 의원께서는요. 예, 그 모두에도 말씀드렸습니다만 선거법은 선악의 개념이 아니라 게임의 룰을 정하는 것이고 그 게임의 룰이 어, 미래지향적이냐 아니냐에 따라서 점진적으로 변화하는 거라고 생각합니다. 네. 그런 면에서 어, 지역구 의석은 어 지금 4플러스1에서도 250석까지 좁혀졌고 음. 기존 안도 253석이기 때문에 큰 차이가 어, 없는 겁니다. 다만 어 비례대표를 어떤 방법으로 선발할 것인가에 대해서 이견이 좀 있는 겁니다. 네. 그래서 그 비례대표의 선발 방식을 좀더어 민주성과 대표성, 보충성을 감안해서 해보자고 하는 취지니까요. 그 취지의 최대 어 공약수를 찾아서 하면 저는 음. 어, 협의가 아주 불가능하진 않을 거다 이렇게 네. 봅니다 그래서 이게. 그런 면에서 아마 대체로 어, 오늘도 아마 이제 공식 비공식 이 협의 조정이 있는 걸로 알고 있는데요 사
2: 플러스 1 협의체가 지금 재개가 되고 있나요?
0: 협의체 차원은 아니어도 이제 여러 여러 채널을 통해서 아. 어, 의견을 조율하고 있는 걸로 알고 있습니다 예. 조만간 조만간 합의할 수 있는
3: 뭐, 아니, 나오지 않을까? 그렇게 음, 예상합니다. 근데 이게 4% 1% 하는 것도 이게 신조어예요. 진짜 한 번도 경험할 수 없는 나라, 한 번도 경험해보지 않는 네, 그런 국회 입법 과정인데, 교섭단체가 중심인데도 국회법은 정해져 있습니다. 네. 제일교섭단체가 20명 이상이 돼야 교섭단체를 인정하는데 민주당이고, 제2교섭단체가 우리 자유한국당입니다. 네. 자유한국당을 배제하고 4% 1로 이렇게 계속 하는 것 자체가 말이 안 되는 거죠. 음. 2천만 명 국민을 상대하지 않, 않겠다는 거예요. 그리고 우리 당도 여기에 서 선거법에 대해서 대안을 제시해 놨습니다. 전부 지역구로 하자. 네. 국회의 숫자 줄이자. 음. 이 안도 진지하게 같이 검토를. 그러 그러니까 그 아니라고 생각합니다.
2: 하면 270석의 비례대표 제로인 그 예, 처음에 얘기했던 그게 그렇습니다. 지금도 유효한 건가요? 그럼
3: 국민 여론 수리만 아니라고 생각을 합니다. 아. 어쨌든 이것도 상대가 있기 때문에 민주당은 의논해야 되고 그렇지만 은 지금 민주당이 추구하고는 이런 겁니다. 게임의 룰이라는 게 축구 경기하는데 한쪽에 11명 골키퍼 하나 저쪽 상대방도 1 1명의 골키퍼 한명 이렇게 돼 있는데 민주당이 추구하고는 그쪽 선수도 13명 넣고 우리 11명 내지는 한명 퇴장시키 상태에서 경기하자는 것 비슷해요. 음. 이런 부분은 받아들일 <웃음> 수 없다는 겁니다. 알겠습니다.
0: 그뭐한 말지만 한 보리면 네. 이번 이제 예산안 같은 경우도 결국 이제 사프스 원에서 어, 협협의 처리를 할 수밖에 없었는데 자유한국당에게도 계속 문호를 열어놓고 사실상 내용적 협의를 했지요. 그런데 음. 최종적으로 어, 자유한국당이 협상하지 않으면서. 어 예산안이 이제 일부의 의견대로 이제 처리가 됐는데요. 선거법도 마찬가지입니다.
2: 네.
0: 자유한국당이 정말 협상의 의지가 있으면 합리적인 안을 가져와서 협의해야 합니다. 그런데 한 번도 제대로 된 협의를 하지 않습니다. 음. 그래 놓고 자유한국당을 패싱했다는 얘기만 하고 있습니다. 270대 제로 안은 위헌입니다. 음. 어이 대한민국 헌법이 비례대표제를 두개 되어 있는데 비례대표제를 폐지하자고 하는 실제로 위헌사항을 어, 당론으로 정해놓고 협상 아닌 협상을 하겠다고 하는 게 말이 잘안 되잖아요.
2: 네. 자 국회 상황에 대해서 어, 김성환, 백승주 여야 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 접점이 찾아지지는 않은 것 같아서 지금. <웃음> <웃음> 하지만 또 의견을 들어봐야 되는 또 상황이기도 하고요. 헤드라 뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 함께 어, 뭐 국회 상황들 또좀 개각설. 기에 대한 의견도 들어보는 시간이 겠습니다
4: 문재인 대통령은 내년도 예산안 통과가 늦어진 데다 예산 부수 법안 22건이 아직 통과되지 않은 초유의 일이 벌어지고 있다면서 여러 어려움이 있겠지만 예산 집행 준비에 즉각 돌입하라고 지시했습니다. 문희상 국회의장이 일제 강제징용 피해자 배상문제해법으로 내놓은 이른바 1플러스 1플러스 알파 법안의 성안을 마치고 공동발의 수순에 들어갔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 조속히 협상을 타결해 국회를 구구 관계에서 구출할 수 있어야 한다면서 이른바 4플러스 1협의체의 선거법 등 타협을 촉구했습니다. 여야 4플러스1 협의체가 선거구 획정을 위한 인구 기준을 선거일 전 3년 평균으로 바꾸는 방안을 추진 중인 것과 관련해 자유한국당 김재원 정책위 의장은 양심의 한계는 어디까지 가는 것인가라고 비판했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서
5: 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 내리고 있지만 일부 지역은 대기 정체로 먼지 농도가 조금 높은 상태입니다. 현재 세종과 대구 등 곳곳에서 초미세먼지 농도가 나쁨의 기준인 35마이크로그램을 조금 웃돌고 있는데요. 늦은 오후부터 찬바람이 강하게 불면서 대기 확산이 원활해져 농도가 점차 떨어질 것으로 예상됩니다. 아직 일부 지역에는 비가 오고 있습니다. 퇴근길 무렵에는 모두 그치겠고요. 이 비가 그친 뒤에는 추워지겠습니다. 오늘 낮까지는 평년 기온을 웃돌겠지만 밤사이 기온이 크게 떨어지면서 내일 아침에는 서울이 영하 3도, 대구 영상 2도 등으로 오늘보다 10도 이상 낮은 곳도 있겠습니다. 내일 낮 기온도 오늘보다 5도 한팡 낮겠고요. 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠지만 동해안 지역에는 비 소식이 있습니다. 현재 서울의 기온은 9.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
4: 네 점심시간을 지나면서 고속도로 위로는 상습 정체 구간 중심으로 더딘 흐름 남아 있습니다. 서해안 고속도로 서울 방면으로 무창포 부근 2차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 이후로는 쭉 수월하다가 서울을 앞두고 다시 일찍에서 금천까지 속도 줄여지납니다. 서울 시내 교통량은 줄었지만 돌발 구간이 많습니다. 강변북로 구리 방면 난지나들목 부근에서는 사고가 났는데요. 5차로를 막고 처리 작업을 하고 있기 때문에 부근으로 차량들 서행합니다. 같은 방면 올림픽대로에서는 한강대교 부근에서 고장난 차를 처리하고 있습니다. 정체된 뒤로 여의하류부터 이어지고 있습니다. 그밖에 여의도에서는 집회 여파로 의사당대로가 국회 앞 지하차도에서 국회 앞 삼거리 방면이 전면 통제되고 있습니다. 도로 이용에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 지사 본부 네 1시 30분 됐습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 정치화투 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 다음 주제로는 하지만 어차피 국회 안에서 지금 벌어진 일들이고 해서 백승주 의원께 좀 여쭤볼까 하는데 어제 그 국회의세당 앞에서 격렬한 신랑이도 벌어졌고 태극기 성조기를든 당원과 지지자 수천 명이
3: 국회의사당 안에 진입을 했어요. 이 상황은 어떻게 된 겁니까? 저도 어제 항난 일을 겪었습니다. 예. 국회에 들어가려고 하는데 정신 못고 경찰이 국회의원 빠지를 보여주는데도 못 들어가게 해요. 아. 5호문으로 들어가려는데 6호문으로 가라. 이래서 제가 신랑이를 좀 버렸는데 예. 국회의원을 못 들어가게 한 것은 아마 5.17 개업 8 0년 5.17 개엄 이후로 처음이 아닐까. 음. 그 통제를 심하게 하더라고요. 그래서 어제 네. 우리 정당 행사를 뭐 여러 정당이 했던 정당 행사를 했는데 제가 오후 상황은 정확하게 파악을 못 하는데 일부 우리 정당 행사 끝나고 난 뒤에 일부 참석자들이 어 조금 저어그 질서 유지에 좀 어려움을 줬다 이런 얘기는 들었습니다. 그러나 네. 제가 생각할 때는 사무총장한테 제가 올아침에도 격렬히 항의를 했습니다. 국회의원이 국회에 들어간 것을 막는 것은 내가 오 일치 이 처음이다 기업용 상태도 아니고 음. 이문점으로 옮겨다니게 하고 이것은 안 된다 그리고 오늘 또 뭐~ 국회에 이제 정당 행사에 참가하는 분들을 전부 일방적으로 통제하겠다는 거예요 그건 신분증을 확인하고 들어와서 행위가 잘못돼서 그 행위에 대한 어떤 처벌을 해야 되는 거지 네. 모든 국민들은 국회 들어올 수 있는데 그걸 이렇게 일방적으로 못 들어오게 해서 원한질서를 만들겠다 그죠 그 어제 뭐~ 들어올도록 해가지고 윤재 사무총장이 뭐, 어디서 야단을 많이 맞았다 그래요. 음. 그대로 전할 수 없는데, 야단을 하도 많이 맞았다길래, 도대체 국회의장과, 야, 저, 저, 우리, 저, 사무총장을 야단 칠수 있는 사람이 누군가, 음. 경찰인가, 청와대인가, 네, 그것까지 물어봤는데, 국회의 권위가 땅이 떨어졌습니다. 네. 사무총장이, 야 어제 문 열어줬다고 야단 묻다는 이야기를 우리가 다섯 분, 여섯 분 하는 이런 상황입니다. 음. 국회의원이 국회 출입한 데도 통제받아야 되는 대단히 잘못된 현상이 지금 국회에서 진행되고 있습니다. 네. 어제
2: 상황에 대해서 의원조차도 갈수 없는 상황이었다라고 말씀해 주셨는데
0: 김성환 의원님. 그러니까 똑같은 사안에 대해서 우리 백승지 의원님처럼 얘기하실 수도 있구나라는 걸 보면서 좀 안타깝습니다. 잘 아시겠지만 어제 집회는 자유한국당이 소위 선거법하고 공수처법을 어~ 반대하기 위한 일종의 규탄 집회를 열었는데 네. 그 규탄 집회에 그 광화문에 소위 소위 태극기 세력이라고 하는 일부 극우 어, 주민들 국민들이 일종의 국회를 난입한 거 아닙니까 그리고 그래서 거기서 텐트에서 어~ 이 농성하고 있던 분들 그리고 지나가는 어~ 우리당 국회의원들을 일종의 린치까지 하고 어, 일부 우리 최고위원은 굉장히 폭행을 당하기도 하고 그랬던 일인데요. 더 실망스러운 것은 그, 그렇게 난입한 일부 극우 어, 세력들을 사실상 어, 자유한국당의 당대표가 선동을 했습니다. 그리고 음. 그 자리에서 뭐, 이 불법 시위를 사실상 조장하고 뭐, 거기서 우리가 이겼다 뭐 이런 얘기를 하는가 하면 그러니까 자유한국당 제일야당의 당대표가 국회가 무법천지가 되는 것을 어 사실상 조장하고 방조하고 네. 어 그것에 대한 국민들의 우려가 있음에도 불구하고 오늘 똑같은 집회를 다시 같은 자리에서 개최하고 국회 선진법을 왜 만들었습니까? 의원들끼리도 소위 국회 본회의장에서 날치게 하는 것이 국민들에게 보기 좋지 않다고 해서 국회 선진화법을 만들어서 국회가 민의의 전당이 될수 있도록 하자는 건데 일부 그 구구 세력들이 진입하는 거를 소위 보수 정당이라고 하는 자유한국당이 그렇게 이용하는 게 맞느냐. 음. 원래 보수가 누구보다도 법질서를 잘 지키는. 정당 아닙니까? 아주 실망을 금치 못하겠습니다.
3: 경찰이 이제 좀 자극한 측면이 있어요. 제가 경찰이면 그걸 했다. 그 가니까 예. 그 시민들이 평소 같으면 그 차를 운전할 경우 국회에 들어오지 않습니까? 예. 그걸 무슨 첩보를 받았다고 그러는데 그 차단을 했어요. 막으니까 시민들이 가장 분노하는 것은 평소에 들어갔던 데를 더라는 걸못 막게 하니까 그걸 완전히 자극해가 이것이 유튜브에 터지고 뭐 이래가지고 순간적으로 사람들이 많이 모였다. 라는 생각이 들고요. 음. 우리가 정당 행사하는 기간 동안에는 뭐, 저, 김 위원 옆에 서좀지 저는 계속 있었습니다. 그래서 시민들을 못 들어오게 한 부분에 대해서 처음부터 아예 못 들어오게 한 부분부터 그건 좀 잘못됐다고 생각하고요. 네. 우리가 부잣집 앞에서 어슬렁거린다 해서 그, 건거하고 그러지안 됩니다. 범위 일어났을 때 해야 되는 거죠. 네. 그래서 과잉, 자극적인 과잉 이렇게 출입 제한 조치가 어제 많은 사람 분노를 입고 그 분노가 어, 질서에 어떤 혼란을 주었던 일부분이 그 정당 행사 시간 동안 아무 그게 없었어요. 우리도 그 진행자가 수차례 어, 그런 질서에 그러면 대한 혼란을 주 거예요. 오늘 잠시 뒤
2: 2시부터 지금 그 규탄 집회 열고, 인, 열 계획으로 알고 있습니다.
3: 그럼 네. 이 집회에도 그 시민들이 참석을 합니까? 참석을 이제 하려고 하니까 네. 오늘 사무총장실에서 이게 출입을 하지 않겠... 못하게 하겠다라고 통고를 해왔습니다, 우리 당이. 그래서 저희는 같이 예. 또 항의도 하고, 어제 있었던 일에 대해서 좀 항의를 했습니다. 그래도 문을 이렇게 차단을 하더라도 국회의원이 신분을 확인되면 출입시켜야죠. 그 아, 국회의원 말고 일반인들. 일반인을 출입을 모시, 모시겠다고 어. 사무총장이 얘기했는데 그것도 법에 맞지 않다. 예. 왜냐하면 들어도로 하고 신분증을 확인하고 신분을 다 적어놓고 돌아서서 무슨 질서, 지표시기관은 범죄를 저지을때 단속해야 되는 거지. 음. 처음부터 범죄 예정자로 봐서 못들어게 모두를 못들어게 하는 것은 이건 과잉이고 헌법과 체도전 이겨야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 김성환 의원님. 예, 어 자유한국당이 조금
0: 해도 너무한다 이런 느낌을 금할 수가 없습니다. 음. 거듭 말씀드립니다만. 누구보다도 법을 잘 지켜야 되는 정당 아닙니까? 특히 그 정당의 대표가 법무부 장관의 이 대통령 권한대행까지 하신 분인데 이이이 이, 이 뭐랄까요? 태극기 집회에 그 선동에 같이 참여하기도 하고 또 어제 같은 경우는 굉장히 폭력적이었거든요. 네. 국회 본청에 들어가는 모든 통로를 그 구세력들이 막았단 말이에요. 음. 그러다 보니까 아마 백승주 의원님처럼 이런 일도 생긴 것 같은데 그, 그것을 그 원천적으로 조장하고 방조하고 어, 뭐 사주 의혹까지 있는 이런 상황을 음. 자유한국당이 그렇게 어 판을 그렇게 몰고 기운, 가는 건좀사지이 그, 있고 방적
3: 이거 완전 히 사지가 다릅니다 우리 진수 쟁기라게 음. 아, 공문도 보내셨더라고요 했고. 보니까 평소 안내 공문 보냈죠. 거기서 음. 폭력을 뭐 사주에 딱 하는 정녀 음. 사실 무근이고 음. 거기 집회 참석한 사람도 우리 정당원도 있지만 일반 시민들도 많았고 시민 분노가 좀큰 사람도 있고 분노가 조금 뭐 조절되는 분도 있고 그런 그런 부분이고 우리 당은 평화적인 집회, 직인 아, 집회. 알겠습니다. 예
2: 더불어민주당 김성환 의원. 제가 한 국당 백승주 의원과 말씀 나누고 있는데요. 어, 후임 국무총리로 정세균 전 국회의장이 유력하게 지금 부각되고 있다고 하고 이번 주 금요일 인선 발표 있을 거라는 전망이 나오고 있습니다. 어떻게 그 이낙연 총리가 바뀌나요? 어떻습니까?
0: 김성환 의원님. 네. 아마 조만간 어, 이낙연 총리 후임 예. 총리. 이 추천자가 발표될 예정으로 어~ 있다고 알고 있습니다 네,
2: 언론에서는 이전에는 뭐 김진표 의원이 아~ 어, 나온다더라 뭐 이렇게 좀 하기도 했다가 지금은 정세균 어~ 전 국회의장이 유력하게 검토되고 있다라고 지금 얘기하고 있거든요
0: 네, 아무래도 어~ 하반기에서도 어~ 문재인 정부가 가장 중점을 기울이는 게 일종의 서민 경제 그리고 네. 그를 위한 협치 이런 거를 음. 강조하고 계셔서 그 취재 가장 어, 적임인 분을 어, 총리 후보로 추천하지 않을까 그렇게 예상합니다.
2: 네 인사
0: 총문의
3: 과정에서 국회 임명 동의가 있어야 됩니다 총리는요. 네, 그렇습니다. 백승주원께서는 예뭐 인사라는 게 이제 총리 인사든 장관 인사든 국정 운영 의 메시지거든요. 네. 가장 큰 메시지인데 어, 통합과 하나 최신 이런 데 대한 국민의 갈증이 있었는데 만약에 전 국회의장이 지명된다면 은어 이런 통합과 쇄신 이둘 다는 해당되지 않는 것 같습니다. 뭐 저는 형식 논리에 뭐 의전서에 이 국회의장을 지낸 사람이 왜 총리하느냐 이런 논리를 떠나서 네. 어 지금 검행되고 있는 분이 어 정세균전 국회의장이 지명될 경우에는 역시 어 선거 공학 속에서 어떤 어 총선 음. 또 이런 부분을 고려한 여러 가지 결집, 지지실의 결집을 시키겠다는 이런 메시지로 이렇게 읽혀지고 정말 이이좀 정당을 떠나서 국민 통합, 뭐 정말 지금 국가 모든 분야다 파탄나고 있는 상황에서 네. 쇄신을 통해서 좀 안정시키려는 이런 대통령의 메시지가 좀 상실된 것 같아서 음. 아지명은안 했지만 예, 예. 그런 부분을 고려해서 지명을 해야 되지 않나 음. 국민통합과 최신 이 메시지를 좀 고려를 해 달라고 좀 말씀드리고 싶습니다
2: 그 말씀은 총리 인준에 대해서는 상당히 좀
3: 어려움이 있을 것이다 아니면 그 부분은 또저 인준 되면또 우리 위원회가 구성되니까 예, 그 우리 예. 계적과 또 우리 살아온 계절과 또국정운영받에 점검할 기회가 있으니까 아. 처음부터 뭐 된다는 된다 저는 그런 것을 생각하지 않습니다 국정 잘 운영할 것인가 점검해야 되고 음. 그러나 지금 전 국회의장, 정세균 의장이 지명된다면 국가통합과 최신이라는 이미지는 안 맞다 저는 그렇게 봅니다. 글쎄요. 그게 왜안 맞는지는 잘 모르겠는데
0: 정세균 전 국회의장이 현재 국회의장인데 만약에 총리로 간다. 그건 정말로 음. 안 맞는 얘기이겠죠. 어, 그런데 이제 전직이지 않습니까? 그분이 이제 살아왔던 과정이 기업에서도 한 17년 근무를 했고 또 국회에서도 이제 다선으로 여러 음. 경험들을 가지고 있고 음. 또 산업부 장관을 해서 대한민국 경제 사정을 누구보다 잘 아는 분이거든요. 네. 어 국회의 경험도 많고 해서 그런 면에서 경제와 협치를 해 나갈 수 있는 적임자다. 음. 그런데 이제 보통 국회의장은 국회의장을 마치면 어 정계 은퇴를 하는 경우가 많았는데 네. 정세균 의장 에서는 사실은 더큰 뜻도 있고 해서 어, 다양한 형태의 어, 본인이 쌓은 경험들을 더 활용하겠다는 뜻이 있고 또그점 감안해서 대통령이 어, 여러 가지 어려움에도 불구하고 지금 한국의 경제 사정 등등을 고려해서 아마 적극 요청하시지 않았나 싶습니다. 음. 아마 후보로 나오게 되면 그 과정에 대한 충분한 어, 이 동의 과정을 아마 거치지 않을까, 그렇게 예상합니다. 네.
3: 정세균 총리 지역구와 관련해서. 종로죠? 이제 지금? 이제 예. 종로, 에 임종석 비서실장하고 한때 경쟁하는 이런 언론 보도가 좀 있더라고요. 임종석 실장님이 이제 출마 안 하겠다고 했어요. 예, 예, 그래서 전체적으로 봤을 때는 또그 연배 국회의장이면, 저, 거의 다 이제 정기 은퇴를 하고 원로로서 이렇게 가는데 이, 이 새로운 길이죠. 새로운 길에 대해서 총, 총선 공학적으로 해석할 여지가 많다. 이렇게 봅니다. 음. 알겠습니다. 청취자 의견 소개해드리고
2: 두분 보내드리도록 하겠습니다. 사하나 구룡님, 비례대표 대폭이나 늘려야 합니다. 대폭으로 늘려야 합니다. 그래야 국민의 구성원에 맞는 다양한 계층의 사람이 국회의원 될 수가 있습니다. 다만 이렇게 국회의원 수를 늘리면 국회의원 세비는 최저임금의 몇배 수준으로 정해야 할 것입니다. 하나 이 하나 번님 연동형 비례대표제 도입되면 비례대표만 노리는 위성정당들이 많이 생길 수 있을 것 같은데 바람직한 제도인지는 모르겠습니다. 7651님께서 선거법 협상 다들 자기 밥그릇 챙기는 것 같아 보기 좋지 않았습니다. 차라리 국회의원 수는 대폭 늘리고 권한은 줄였으면 좋겠습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 아 아유 또 묻고자 하는 내용들이 지금 보이기는 하는데. 그냥 시간이 여기서 <웃음> 마무리하고 다음에 또 상황이 또 바뀔 수 있으니까요. 네. 네. 또 의견 나누도록 하겠습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당 백승주의원두 분과 정치화투 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 봉준호 감독의 기생충이 미국 영화상에서 네. 상당한 기대를 불러일으키고 있다고 합니다 네. 미국의 양대 시상식인 골든글로브와 아카데미상 수상 기대감도 커지고 있다고 하는데 그 전에 시카고 비평가협회 시상식에서 작품상을 포함해서 네개 부분을 석권했다고요
1: 예, 네, 그렇습니다 그러니까 요번에 어이 시카고 비평가협회에서 작품상, 네. 각본상, 감독상, 외국어 영화상. 다큰거 아니에요. 매우 중요한 부분이죠. 작품, 예. 감독, 각본, 거의 뭐 영화의 핵심을 이루는 부분인데 어 받았고. 그리고 이 시카고 비평가협회뿐만이 아니라 네. 미국의 각 지역별로 비평가협회 상들이 있거든요. 뭐 LA에서도 주고 뭐 등등등이 있는데 거의 지금 한 4개째 도장깨기 식으로 다 어. 다니면서 모든 도시를 지금 다 격파하고 있거든요. 그 정도예요. 예. 어. 그러기 때문에 미국에서는 거의 올해 최고의 영화 아니냐. 음. 그런 얘기도 나오고 아카데미 작품상에 올려야 된다. 그런 얘기도 나오고. 다만 어, 아카데미 작품상은 영어를 쓰는 작품만 올라가기 때문에 뭐 그래서 못 올린다. 네. 그런 얘기가 나올 정도로 음. 어쨌든 최고의 평가를 받고 있는데 그러니까 이제 지금까지 이렇게 막도장기얘기를 하고 있는데 앞으로는 또뭘 받을까. 네. 거기에 관심이 모이는 거죠.
2: 봉준호 감독에게 미국의 언론이 너 아카데미 상 받을 수 있지 않겠어? 그랬더니 그거 외국 사,
1: 외국 사람은 잘못
2: 받는 거 아니야? 왜 로컬이잖아 이 예. 얘기했다는 저 기억이 나는데 네 예,
1: 로컬 영화제라고 해서 몇 사람들의 충격을 받았지. 예, 국 예. 사람들은 우리가 지역이라고 우리는 세계인데 <웃음> 세계인 줄 알았는데. 그런데 아카데미 영화상을 외국어 영화상 말고도 수상할 수 있어요? 아카데미 영화상을 예. 그러니까 지금 기상주의. 받을 수 있을까요? 예비 후보로 올라 있는 부분이 외국어 영화상 말고 예. 주제가 상에도 올랐다고 하거든요. 예? 주제가 상 거기, 아. 그, 봉, 봉준호 감독이 작사하고 마지막에 네. 배우 최우식 씨가 부른 노래가 마지막에 흘러나오는데 네. 그게 저 주자가상 예비 후보로 올랐다고 어. 최종 후보는 아니지만 예. 어쨌든 뭐 그렇다고 하고 그, 그러니까 봉준호 감독이 아직 호기가 넘치죠. 미국 사람한테, 어, 당신들 지역 아니냐, 로컬 음. 아니냐. 미국 사람들은 자기들이 세계 최고라고 생각하는데, 음. 당신들도 수많은 나라 중에 하나일 뿐이다. 그런 말을 해도, 이제 미국의 평론가들은 거의 지금 봉준호 감독한테 열광하고 있고, 음. 그래서 이렇게, 일단 이렇게 이각 지역 비평가협회에서 도장 깨기를 하고 나면, 그 다음에 수순이 골든글러브로 가고, 네. 그 다음에 골든글러브에서 상을 받으면 아카데미로 가는 게 수순이거든요. 음. 그러니까 지금 12월 달이잖아요. 예. 올해가 이제 마무리가 되고 나면 이제 내년부터 이 골든글러브 아카데미 시즌이 열리니까 어. 아, 골든글러브 수상의 가능성이 높지 않느냐. 예, 예. 현재 감독, 각본, 외국어 영화상 3개 부분에 올라있거든요. 골든글러브에. 골든글러브에. 어. 그래서 셋 중에 하나 정도는 가능할 수도 있겠다. 근데 이거 받으면 아카데미 쪽으로도 좀 상당히 유력해지는 거 아닌가요? 그렇죠. 골든글러브가 또 아카데미의 가늠대가 되기 때문에 음. 그래서 내년 1월, 그러니까 다음 달, 다음 달 골든글러브, 네. 다다음 달 2월에 아카데미. 음. 그렇게 결판이 납니다.
2: 아, 기대해보도록 하겠습니다. 네. 저는 아까 주제가 올랐다고 해서 제시카소인가 <웃음> 이랬었는데 <웃음> 그거 아니고 다른 아, 거였군요. 그거 아니고. 예. 아, 알겠습니다. 자, 다음 주제. EBS의 어린이 프로그램입니다. 상당히 인기 있는 프로그램이고 오랫동안 이 인기를 누려왔던 보니한이라는 네. 프로그램이 있는데 이 프로그램에서 논란이 생겨서 또이 논란이 또 쉽게 가라앉지 않고 있습니다.
1: 먼저 어떤 프로그램인지를 좀 소개해 네. 주세요. 보니한이는 과거에 그 어린이 버라이티 프로그램인데 저녁때 하는 건데 네. 그 이수민 양이 여기서 이제 진행을 맡았을 때 음. 굉장히 진행을 재미있게 잘한다고 해가지고 네. 보니하고 한의가 나오는 거거든요. 예. 이제 옛날에 뽀미 언니, 뽀미 누나인가요? 뽀미언닌가 음. 그처럼 이렇게 예, 예. 예. 1대2대3대 이렇게 쭉 계속 바뀌는 건데 그그다음 이수민 양이 나왔을 때 굉장히 보니하고 한의가 재밌다고 인기를 끌면서 음. EBS 프로그램으로서는 이례적으로 일반 예능 프로그램처럼 인기를 끈 거예요. 인터넷에서 네. 크게 화제가 되고, 어. 이수민 양이 그때 CF도 찍고, 예. 그러면서 이 프로그램 자체가 그 굉장히 유명해져 가지고 인기 프로그램이 됐고, 최근에는 이 프로그램에서 팽수가 탄생했죠. 아, 팽수가 보니하니에서 나왔어요? 본 네, 보니하니의 한 코너로 출발을 어, 했습니다.
2: 예. 그래서
1: 굉장히 더더욱이나 주목받는 어. 그런 프로그램이 됐는데 지금 논란이 된 거죠. 어떤 논란이 생긴 거예요? 어떤 논란이 됐냐면은 이제 이 본의한 이가 완전 예능 프로그램처럼 진행이 되는데 음. 막제 장난치고 상황극 하고 막 투덕투덕하고 그런 프로그램이거든요. 네. 그런데 거기서 한 30대 남성 출연자가 음. 지금 그 진행하고 있는 15살 체연양 15살이면 미성년자고 뭐 중학생 중학생. 아, 예. 이 예. 예, 걸그룹 멤버인데 체연양한테 예. 그러니까 이제 체연양이그 30대 남자 출연자의 팔을 붙잡는 듯하니까 그 남자 출연자가 바로 뒤돌아서서 최연영한테 팔을 또 휘두르는 듯한 동작이 음. 나오고 네. 그 다음에 잠깐 다른 사람들한테 가려졌다가 좀 있다가 최연영이 어깨를 문지르는 모습이 나온 거예요. 음. 그러니까 사람들이 아 이거는 그 30대 남자가 최연영을 때렸으니까 맞은 자리가 아파서 문지르는 거 아니냐. 폭행 논란. 이렇게 음. 터진 거죠. 그럼 그 영상은 방송으로도 나온 겁니까? 아니면... 유튜브에서. 아 유튜브 채널도 운영을 하나 봐요? 그러니까 이게 예 유튜브도 운영을 하고 그, 그래서 유튜브에서 뜬 거죠. 예. 그 유튜브에서 팽수가뜬 거죠. 그이 정규 방송에는 정제된 부분만 나가잖아요 대본에 의한. 예, 예. 그래서 그거 말고 뭐 쉬는 시간이라든가 자유롭게 자기 자신들끼리 있는 모습 음. 그게 유튜브로 나가는데 거기서 문제가 터진 겁니다.
2: 그러니까 논란이 될 만한 장면들이 그 유튜브 방송 현장에서 포착이 됐다는 얘기고. 네. 그러면 거기에 대해서 이제 그 논란을 본 사람들이 장면을 본 사람들이 계속해서 문제 제기를 한것 같은데. 네. 그럼 제작진 쪽에서 뭐 해명 같은 걸 내놓잖아요
1: 이제 폭행 논란 터지니까 네. 아 이거 출연자들끼리 허물없이 지내다보니 심한 장난이 된 것이다 장난이라는 식으로 이제 해명을 해서 네. 많은 사람들이 조금 아 이게 장난이란 말로 무마가 될수 있는 것이냐 어. 그리고 채연양도 해명을 했거든요 네. 폭행 없었다 음. 안 맞았다 그냥 장난을 친 거다 이렇게 음. 그럼 뭐 신체 접촉이 없었는데 마치 맞은 것처럼 그렇게 신용을 했다는 것인지 네. 어쨌든 뭐 당사자인 채연양이 그렇게 해명을 했지만 음. 많은 사람들은 폭행이라고 처석같이 믿으면서 네. 일단 굉장히 비난을 했고 어. 설사 폭행이 아니라 하더라도 네. 어른이 30대 남성이 15살 미성년자 그 어린 학생한테 그런 때릴 듯한 제스처를 취하는 것 자체가 문제 아니냐. 음. 그런 환경에 미성년자들이 노출돼 있는 게 문제고, 그럼 설사 그 상황에서 그 당하는 미성년자가 기분이 나쁘다고 하더라도 표시를 못할 거 아니냐. 그냥 네. 웃는 얼굴로 무마하는 거지. 웃는다고 다 장난일 수 있는 것이냐. 라고 음. 해서 매우 부적절하다 때린, 아니, 저기, 그 팔을 휘두른 사람도 부적절하고, 그것을 거르지 않고, 아무리 유튜브라고 하지만, 그대로 내보낸 제작진도 심각한 문제가 있다라고 네. 하면서 질타가 쏟아졌죠.
2: 어, 그러니까 폭행 논란에 대해서 제작진과 당사자가 해명을 했지만 그 해명만으로는 충분치 않다고 보는 분들이 많이 있나봐요. 네, 그렇죠. 어, 게다가 지금 EBS 자체적으로도 그 이후에 또 여러 가지 사과 같은 것들이 나왔다면서요.
1: 그 다음에 이제 더큰게 터졌는데 예. 성희롱 논란이 터진 거예요. 성희롱. 예, 또 다른 30대 남성 출연자가 예. 이 15살 최현 양한테. 그~ 구강청결제를 사용한 뭐~ 소독했다 뭐 이러면서 폭언을 한 거예요 욕설을 어. 한 거예요 아~ (15살) 중학생에게 폭언을 했다고요 네. 그것도 어. 카메라 앞에서 그래서 어. 근데 이게 성희롱이라고 또 난리가 난 거예요 음, 음. 그래서 그~ 그~ 인터넷에서 이제 네티즌들이 그 의혹을 제기하기 시작해서 이제 많은 매체들이 성희라고, 성희롱이라고 보도를 하니까 일이 엄청나게 커 네. 근데 저도 이거 궁금해서 조사를 해봤는데 성희롱은 아닌 것 같고, 물론 확실한 건알수 없지만, 음, 음. 그런데 어쨌든 폭언을 한건 분명한 사실이고, 네. 뭐, 당사자들이 아무리 장난이라고 주장을 해도 이건 있을 수 없는 일이니까, 음. 당연히 엄청난 비난을 쏟아졌고, 네. 이제 비난이 쏟아졌고, 그이 EBS 사장이 결국 음. 공식적으로 사과하면서, 네. 뭐, 제약진도 뭐이 프로그램 일단 정지를 하고 뭐 출연진도 교체하고 이런다고 일단 입장이 나왔죠.
2: 아 그렇군요. 글쎄요, 그 우리가 방송 제작 과정에서 네. 어린이들의 인권 같은 것에 대해서 상당히 좀 신경을 많이 써야 되고 네. 그리고 또 이제 시간이라든가 네. 뭐 여러 가지 제약 같은 것들을 좀둬야 된다라고 지금 네. 하고 있는 상황인데 그와는 또 별도로 이렇게 지금 뭐
1: 출연자들 간에 예. 욕설이 오가고 이거는 좀 심각한 거 아닌가요? 어, 심각하죠. 어린이 프로그램인데 예, 예. 어린이 프로그램 아니라도 심각한 거고 어. 그래서 이게 이 프로그램이 아까 제가 EBS 프로그램으로서는 이례적으로 예능 같은 느낌의 프로그램이라고 말씀드렸잖아요. 예. 그 안에서 상황극도 하고 막 서로 싸우는 연기도 하고 그러는데 음. 그런 쪽으로 너무 게그 폭주하다 보니까 네. 그런 쪽으로 인기를 끌다 보니까 경계심 흐트러져서 음. 뭔가 방송에 그것 주의할 점이나 특히 네. 교육방송의 본령의 그 어떤 그이 선을 놓친 거 아닌가. 그냥 무심결에 자꾸 이렇게 그런 도를 넘는 행동들을 하게 된 것이 아닌가. 그런 생각이 음. 들고. 그다음에 이 사건의 사실관계와는 별개로. 그러니까 이 사건에서 정말 폭행이 있었는지 뭐 성희롱이 있었는지 그 사실관계는 별개로. 어, 이번 일을 계기로 미성년자에 대한 대우에 대해서는 우리가 좀, 어, 다시 경각심을 가져야 되겠다. 그러니까 미성년자는 어른이 좀 선을 넘는 잘못된 행동을 해도 그 자리에서 항의를 못하는 경우가 많거든요. 그렇죠. 예. 네. 제가 과거에 봤던 영상 중에서 어떤 영상이 있었냐면 카페 아르바이트 미성년자한테 40대 남성 사장이 자꾸 몸을 만지고 아이고. 자기 다리 안치고 막 이러는 거예요 어, 그런데 그 아르바이트 학생이 계속 웃는 거예요 어. 그 좋아서 웃는 것이냐 아, 그게 아니죠, 아니죠. 당황하고 예, 예. 싫지만 어떻게 다르게 사장님한테 달리 대응할 방법이 없으니까 웃는 것인데 음. 그걸 갖다가 그걸 가해 그러니까 이 행동을 하, 하는 측에서 야이 학생도 나를 좋아하나보다 이렇게 생각하면 말도 안 되는 거고 그래서 그래서 이거는 뭐 장난이다 뭐다 이런 식으로 얘기할 게 아니라 아, 그럼요. 미성년자는 아, 보호해야 되고 예. 어른으로서 절대로 해서는 안될 안 행동이 있는 것이고 이런 선을 반드시 지켜야 되고 특히 방송 프로그램은 더 어, 그런 이 기준을 강력하게 지켜야 된다. 그 원칙을 꼭 교육방송뿐만이 아니라 모든 프로그램에서 좀 확립해야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다.
1: 자 크리스마스가 지금 일주일 정도 오늘
2: 17일이니까 한 남은 것 같은데요. 예전에는 거리 다니면 캐럴 같은 거 상당히 많이 듣고 좀 분위기가 났는데 네. 최근에는 좀 그게 좀 많이 그런 분위기는 예전만큼은 나오지는 않는데 네. 무료 캐럴
1: 음원이 배포가 됐다고요? 네. 정부가 어. 무료로 음. 쓸수 있는 네. 캐럴 음원을 14곡을 배포해서 음. 화제가 되고 있습니다. 이게 왜 화제가 되고 있는 거예요? 왜냐하면 캐럴을 방금 말씀하신 것처럼 못 들었으니까 네. 그니까 거리마다 캐럴이 제가 어렸을 때는 음. 울려퍼졌었는데 네. 그런데 최근에는 안 그렇다는 것이죠 음. 그 이후로 지목되는 것이 저작권이다 아 지금 캐롤을 막 틀면 돈을 내야 됐어요 그렇게 지목 일단 뭐 사실관계와는 별개로 지목은 그렇게 됐는데 네. 최근에 저작권이 강화되면서 음. 그, 처음에 백화점, 대형마트 이런 식으로 이제 걸리기 시작하더니 작년부터는 네. 50제곱미터 이상의 카페도 걸리게 됐다. 어. 그러다 보니까 자영업 하시는 분들이 이제 다 캐럴을 음. 안 틀게 되고 그래서 결국 어 캐럴이 없는 연말 분위기가 됐다. 음. 근데 이제 그 나오는 이야기가 사실은 약간 많은 분들이 오해를 해서 네. 일반 음식점, 의류 매장, 화장품 판매점, 전통시장, 안 걸린다고 합니다. 음. 그리고 15평 미만의 카페나 생명주 전문점도 안 걸린다고 합니다. 네. 그런, 하지만 이제 자영업 하시는 분들은 무서우니까 음. 그리고 혹시나 하는 마음에 안 틀어서 이제 캐럴이 사라졌다는 거죠.
2: 네. 그런데 정부에서 무료 캐럴을 배포해 준 거예요, 그러면
1: 네. 그러니까 저작권 보호 기간이 끝난 노래들이 있거든요. 네, 네. 그걸 이번에 제, 새롭게 편곡해서 음. 제작을 해가지고 공유 저작물 홈페이지에 음. 올려놨다고 합니다 네. 누구나 거기서 접속해서 다운받으면 어. 무료로 쓸수 있다는 거죠 그
2: 공유 저작물 홈페이지에 가보면 네. 이 음악 다운받을 수 있겠군요 예, 알겠습니다 예전에는 뭐, 여러 캐릭터 같은 것들, 캐럴도 많이 만들고 그랬었는데, 요즘엔 그런 분위기 좀 아닌 것 같아서 얘기 좀 들었네요. 알겠습니다. 이 소식까지 살펴보도록 하겠습니다. 자, 문화살롱, 하재근 문화평론가와 함께 했습니다. 오늘 소식, 오늘 말씀, 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 라디오, 오태훈의 시사범보, 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.